0: Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan.
1: Was hast du gestern Abend noch gemacht?
2: Na, Hauchaufgaben. Hat sie doch keinen Quatsch. Nee, stimmt, habe ich nicht gemacht. Ich mache eigentlich die Hausaufgaben. Ist mir egal, was, du hast, was der Stefan das du sagt. Du hast bestimmt
1: gezockt. Was zockst, was zockst du gerade? Ich zock immer noch Elite.
2: Ich flieg schön mit dem Raumschiff durch den Weltraum. Das finde ich voll toll. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, er kommt. Guten Morgen, Guten Morgen liebe Schüler. lieber Guten Morgen, Stefan. Herr
1: Stefan.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Ja und hier, liebe Schüler, ist der Mann, der äh, in seiner Schulzeit immer die Tafel nass abwischen musste. Das war so eklig mit diesem Schwamm. Hier ist René, hallo. Hallo Stefan und ähm, danke für diese schöne äh, Erinnerung. Anekdote. <lacht> Hast du dich an deine Schulzeit erinnert? Absolut. Ich ja? stecke dir mal Kopf über im tafelschwamm <lacht>
1: In den Sommermonaten so. natürlich so. Ja. Okay, ja. Aber ich habe heute einen ähm, Schulkameraden mit dabei. Ähm, schön. Wir begrüßen den Klassenbuchverantwortlichen. Mit einem herzlichen Applaus, Marc.
2: Hey. Na, ihr Tütensuppen? Naja, okay. Vielleicht seid ihr ein bisschen zu alt dafür. Ja, äh, hallo äh, bei eurem Lieblings-Berlin-Podcast. Und ähm, ich darf gleich sagen, ich war begeistert, wenn ich, äh, wenn ich die Tafel wischen musste und es gab Tafelwasser. Also das Trocken abzuwischen, ja. das war nämlich hm, so.
3: Lecker mal. Tafelwasser. Mhm. Ja, wischen, Und was nicht auch immer gut war, äh, mit, dem, mit dem Fingernagel an der Tafel hoch und runter was? kratzen. Wer macht sowas? Das gibt Gänsehaut. Kennt ihr das nee. Doch,
2: aber wir haben es erfolgreich verdrängt. Mein Therapeut oh, ja, macht man hat Jahre ja? gebraucht, um mich durch dieses Tal des Todes zu führen. Und jetzt <lacht> <lacht> reißt nur die alten Wunden wieder auf.
1: War das Psychoterror von der Lehrerin? Oder was war das? hat das für einen Sinn? sorgt vielleicht für Aufmerksamkeit.
2: Mhm. Lehrer, die sowas machen, mhm. die prügeln oder? ihre Kinder noch. Sie
3: prügeln ja. sie. Und die werfen mit Schlüsselbunden nach den Kindern. Ja, ich, ich bin ja schon ein bisschen älter. genau ne? ähm, Oder diese äh, Tafeln, die immer so zum Aufklappen waren, wo dann äh, dran stand, ähm, Frau so und so ist do und dann musstest du aufklappen und dann stand äh, das F. Donnerstag nicht CH da. CH super dahinter, das verstehst du? Hm. Ja, aber was soll's, ähm, ihr merkt schon, äh, damit auch ein herzlich Willkommen an euch, liebe Zuhörer. Und und, äh, Servus. Äh, ja, äh, wir freuen uns, dass ihr hier seid, denn heute äh, gibt es eine ganz besondere Sendung für euch. Die 51. Folge mit einem ganz speziellen Thema. Wir haben es ja in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht, ähm, weil uns was auf den unter den Nägeln brennt, so sagt man das. Ähm, es geht um Schulen im Lockdown. Hm. Na, also wir alle sind vom Lockdown irgendwie betroffen. Richtig. Ähm, der eine mehr, der andere weniger. Und genauso ist es mit Schulen. Und äh, wir müssen gleich dazu sagen: Der Marc und ich, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, sind in der glücklichen Lage, aber das ist ja auch äh, nicht nett. Ähm, wir haben keine Kinder, aber dafür hat René für uns drei äh, organisiert. Ich habe äh, in, äh, in der Familie drei Kinder, also für
1: Nein. jeden eins.
3: Bis dann. Ja. Genau. Schönes Hobby. Heute teilen wir uns mal deine Kinder. Genau. Nein, ähm, Kinder sind natürlich was Tolles und ähm, natürlich äh, erfreut sich jeder, der Kinder hat, aber in diesen Zeiten, in der Corona-Situation, ähm, ja, durchleben viele Leute ganz schwere Situationen. Da werden die Kinder ähm,
1: zur Qual in dieser Zeit.
3: Ja, auch wenn Nein. das eher negativ klingt, aber ähm, jeder weiß, glaube ich, wie es gemeint ist. Ähm, der Alltag hat sich gravierend geändert und. Wir hoffen natürlich alle, dass der Alltag irgendwann mal wieder normal wird. Wann, kann aber noch keiner sagen. Genau, und die
1: Frage, ja. die wir uns gestellt haben, ist, wie ist Schule im Lockdown? Und Stefan hat ja, ja schon gesagt, dazu also haben wir eine Umfrage gemacht. Wir haben uns diese letzten zwei Wochen wirklich intensiv vorbereitet. Wir haben Gespräche geführt mit verschiedensten Leuten aus verschiedensten Ebenen, die quasi an der Schule teilhaben. Also nicht nur Eltern, Schüler, Lehrer, Lehrer sondern auch ähm, ja, alles, was so ein bisschen da drüber sitzt. Ähm, war für uns interessant, ähm, da mal ein paar Informationen rauszuziehen. Und ich glaube, für euch wird da auch die eine oder andere interessante Informationen sein. Und das möchten wir euch heute oder wollen wir heute mit euch teilen.
3: Genau. Und äh, man muss dazu sagen, ähm, René hatte ja so ein bisschen ähm, in, in einer der letzten Folgen halt das Thema so ein bisschen hochgebracht. Ich
1: glaube, wir hatten das Thema ob Homeschooling ob Homeschooling tatsächlich
3: egal
1: Schulunterricht ist.
3: So sieht's es aus. Aber ne? darüber reden wir heute nicht. Nein, aber das war sozusagen der, der Beginn, ähm, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Und wir müssen einfach mal sagen, ähm, wir sind einfach überwältigt auch von der Resonanz und ähm, was wir da an Input bekommen haben. Ne? Und das Ganze soll natürlich nicht so sein, dass wir ähm, alle meckern. Ähm, also ich habe hier in meinen Notizen ein Motto notiert und zwar, meckern ist verboten, denn wir wollen heute natürlich so ein bisschen reflektieren. Ach, wie geht es den Eltern, wie geht es den <lacht> Schülern, wie geht es den Lehrern? Ne? Ähm, weil alles hat Gründe, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, und ähm, da würde ich sagen, wollen wir gleich einsteigen? Na aber. Wollen wir gleich mit Gemecke anfangen? Also Oder anders, <lacht> was wir festgestellt haben ist, dass die Bandbreite betroffener Eltern von oh, ja. alles ist schick bis das ist eine absolute Katastrophe und ähm, grenzt an psychischer, ähm, was war das, an Psychoterror? Nicht, ähm,
3: also eine echt äh, psychische Herausforderung auf allen Ebenen für alle Beteiligten.
1: Genau, also da war alles dabei. Ne? Also ähm, Ich weiß ja nicht, wir haben äh, ja versucht, unsere äh, Leute, die wir befragt haben, mal das Ganze in einem Wort zusammenfassen lassen. Ähm, Stefan, wie waren da die Ergebnisse?
3: Ja, wie du schon sagst, ist ein völlig ähm, breites Spektrum, natürlich von absolut negativ ähm, bis zu eigentlich geht es ja ganz gut, ähm, aber das, das ist natürlich die persönliche Sichtweise. Ne? Aber allein das zeigt ja schon, bei vielen Leuten funktioniert es, bei vielen Leuten funktioniert es aber nicht und natürlich überwiegt immer das Negative, was man so hört.
1: Genau, was haben Leute gesagt? Also ich weiß, sie haben, äh, um es in einem Wort zu passen äh, fassen, sowas gesagt wie die aktuelle Situation, also die schulische Situation, katastrophal war dabei.
3: Ähm, letztendlich gab es Leute, die gesagt haben, okay, das ist schwierig vielleicht, das ist ein bisschen furchtbar, ein bisschen chaotisch, also halt so ein bisschen ähm, schon negativ bewertet haben, aber auf einer ähm, soliden Ebene, sage ich jetzt mal. Ne? Aber man sieht da halt schon, dass sich viele Leute durch die Umfrage auch ein bisschen damit beschäftigt haben ne? und vielleicht auch mal selber überlegt haben, ja, wie ist denn die Situation wirklich? Man meckert vielleicht immer schnell, aber vielleicht stellt man fest, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, wie man immer denkt. Ne? Man muss ja auch dazu sagen, es gibt sicherlich immer Leute oder, oder Fälle, Schicksale, die sind noch viel schlimmer, als es einem selber irgendwie vorkommt. Und ähm, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, so ein bisschen ähm, positiv da ein bisschen drüber zu stehen. Ne? Also wir haben ja sowas Neutrales, wie zum Beispiel es absolut eine Unsicherheit entsteht dabei ähm, in der aktuellen Situation. Papierlastig haben wir hier, was ja auch schon eine klare Aussage ist. Und ähm, was viele auch gesagt haben, absolut nervenaufreibend, also es geht ja auch schon so in die Richtung, es ist einfach eine nervliche und psychische Anstrengung für die Leute.
2: Was man auf jeden Fall sagen kann, dass das unterm Strich, die, die Leute eigentlich froh waren, dass sie endlich mal gefragt werden. Bei all der Auswertung mhm. der, der Antworten ja. haben wir wirklich festgestellt, der eine oder andere hat da irgendwie einen kleinen Roman geschrieben, also es gibt offensichtlich ja. da einen Mitteilungsbedarf der Eltern und da springen wir als euer vertrauter Berlin-Podcast natürlich gerne in die Spreche und sammeln ein paar Stimmen ein. Also es ist jetzt keine ja, repräsentative genau. Umfrage natürlich geworden, das können wir nicht leisten. Aber nichtsdestoweniger haben wir ja schon festgestellt, es gibt eine große Bandbreite und wir haben die Antworten ein bisschen geklustert und wir haben das eine oder andere daraus ziehen können und das wollen wir euch heute mal präsentieren, das ist nicht uninteressant.
3: Genau, ne? also letztendlich hat Marc das ganz gut zusammengefasst, weil die Leute sich mal wirklich so ein bisschen ausgekotzt, das kann man ruhig sagen, mal ausgekotzt haben, ne? also die haben quasi eine Plattform bekommen, wo sie einfach mal loslegen können, losschreiben können. Ja, ich würde da mal ein Beispiel
1: gleich bringen, ne? weil das jetzt, Gerne. Äh, ähm, nur damit es nicht theoretisch bleibt, also hier ist ein Feedback äh, gewesen. Ähm warum man mit der Situation nicht zufrieden ist. Da schrieb eine Mutter, ich bin alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern und davon noch drei Kindergartenkinder, die genauso zu Hause bleiben müssen. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu konzentrieren und an die Aufgaben anzutasten. Ein Vermitteln der schulischen Aufgaben ist fast gar nicht machbar. Ne? Und das sind, also, das ist jetzt eine Mutter mit fünf, mit zwei Schulkindern von fünf Kindern. Ich glaube, wir hatten auch die Situation, wo eine Mutter mit vier Kindern war, die alleinerziehendes Homeoffice macht. Und die äh, schrieb, dass sie halt ähm, sich auf die Arbeit gar nicht richtig konzentrieren kann, weil die vier Kinder zu Hause sind. Sie kann ähm, dann nach der Arbeit den vier Kindern, die in vier verschiedene Unterrichtsklassen gehen, also in verschiedene äh, Jahrgangsstufen, kann sie gar nicht den Inhalt vermitteln. Ähm, und äh, ja, äh, da merkt man schon, dass es für viele Eltern echt eine Ausnahmesituation. Ähm, gibt natürlich auch immer gegenteilige Aussagen,
3: ne? Genau. Und letztendlich, wenn jetzt einer genau zugehört hat, was René gesagt hat, der zum Beispiel nur ein Kind hat und sagt, oh, das ist total scheiße, stellt euch halt genau das mal vor. Ihr hättet viel mehr Kinder oder so. ne? Ist zwar jetzt natürlich ein blöder Vergleich, aber das sensibilisiert vielleicht auch noch so ein bisschen, dass man vielleicht auch mal auf die Idee kommt, naja, so schlecht geht es mir ja gar nicht in der Situation. Ne? Und genau da wollen wir hin, dass wir halt ähm, den Leuten das Gefühl geben, hey, ihr seid nicht alleine. Es gibt ganz viele Leute in Deutschland und auf der ganzen Welt aktuell, denen geht es nicht anders als euch. Aber es gibt natürlich auch Leute oder Schicksale, die viel schlimmer sind. Ne? Dagegen sind eure Probleme vielleicht gar nicht so tragisch. Und irgendwann ist das auch überwunden, dann geht es hoffentlich normal weiter. Ne? Aber es,
1: es gibt offenbar auch Leute, die die Situation gut meistern. Ne? Also, ähm wenn das natürlich ist, auch. Vielleicht wir eine Zahl. Ne? Wir haben gefragt, ähm, wie wie zufrieden Sie momentan mit der Situation sind. Ne? Und oder nee, sind Sie mit der momentanen Situation zufrieden? Haben wir gefragt. Und da sagt die Eltern ja. genau die Eltern. Und da sagten 71 Prozent ja, wir sind zufrieden. Quatsch, nein. 71 Prozent sagten nein, wir sind nicht zufrieden. So rum war's. Und äh, 29 Prozent sagten ja, wir sind zufrieden. Ähm, da merkt man, also es gibt Leute, die kommen mit der Situation offenbar gut klar. Und vielleicht können wir als Eltern, die da nicht so zufrieden sind, von diesen Menschen ja auch was lernen. Ne, manchmal reicht schon eine Perspektive, um aus einem
3: Ja oder einem Nein ein Ja zu machen. Und ähm, vielleicht auch noch mal ähm zur Einordnung, also wir haben natürlich die Umfrage versucht, irgendwie so weit wie möglich zu verteilen unter Freunden, Bekannten. Wir haben sie bei Facebook ähm, in äh, einigen Berliner Bezirksgruppen verteilt. Deswegen ist das Ergebnis natürlich auch sehr Berlin-lastig. Also wir haben fast drei Viertel der Befragten, die aus Berlin kommen. Und in Berlin hat man natürlich auch so eine ähm, Unterscheidung noch nach Bezirken, wo man halt auch nicht wirklich sagen kann, da läuft es gut und da läuft es nicht gut. Das ist wirklich in jeder Schule individuell anders. Ne? Und ähm, an der Stelle muss man auch mal erwähnen, wir haben sogar aus den Niederlanden ein Feedback bekommen, ähm, was ich auch sehr erstaunlich fand. Das ist bisheriger Distanzrekord. Ja. Und vielleicht auch noch ähm, der Hinweis, 65 Prozent, also quasi ähm, zwei von drei Befragten, haben äh, Grundschüler. So kann man das, glaube ich, auch clustern. Und aus meiner Sicht, was ich mitgenommen habe, ist wirklich... Je älter das Kind ist, ähm, was irgendwie auch in der Natur der Sache liegt, ähm, umso entspannter ist die Situation. Aber natürlich sind die Kinder, die jetzt in, in jüngeren Jahrgängen sind, ähm, die haben natürlich Schwierigkeiten, weil die müssen natürlich unter Umständen erstmal lernen, wie eine Schule funktioniert. Ne? Hm. Und wenn dann die Schule nicht existiert in der Form, wird es natürlich doppelt schwierig.
1: Ja. Ich habe ja noch von einer Mutter ein Feedback ähm, äh wie, wie die Situation im Moment von den Kindern wahrgenommen wird und ähm, ob die die Situation toll finden und da äh, ist als halt Antwort, nee, gar nicht, die wollen wieder zur Schule. Ähm, da es viele Aufgaben gibt, die sie nicht verstehen und das hält auf. Mhm. Ne? Das ist halt auch ein Problem, was wir eben schon bei dieser vierköpfigen Mutter, nee, wie sagt man, bei der Mutter äh, mit den vier Kindern äh, hatten. Ja. Ähm, es ist halt gar nicht so einfach, den Unterrichtsstoff zu vermitteln, zumal Eltern eigentlich in der Regel auch keine Pädagogen sind. Der mangelt ja nicht nur am, äh, an der Kenntnis. Ne? Das wird beim Grundschüler dann einfacher sein. Das kriege ich halt auch mit, ähm, äh, da ein bisschen Mathe und Lesen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber bei Oberstufenschülern sieht es da schon ein bisschen anders aus. Da muss man dann schon mal ja. einen Blick ins Lexikon riskieren. Um eine eigentlich machen. ist es genau andersrum. In der Regel würde man ja sein eigenes Oberschul- Kind oder Oberstufenkind äh, nach so einem Themen befragen, weil es dann ja dran ist.
3: Aber da fand ich auch ein äh, oder, oder verschiedene Feedbacks interessant, ähm, die haben sich teilweise überschnitten. Ähm, viele haben auch gesagt, so wie wir das damals gelernt haben, das ist heute nicht mehr gültig. Und das ist natürlich auch ein Problem, ne, wenn du es anders gelernt hast ähm, und da gab es irgendwie ein Feedback, wo dann äh, gesagt wurde, ja, die, die meine Tochter meinte, das hilft mir nicht, weil wir haben das anders gelernt, so nach dem Motto. Ähm, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn deine Schulzeit jahrelang her ist, ne? Das ist ein Klassiker. Da hat jede Generation mit zu kämpfen.
1: Wir haben vorher noch mit Steinen und Knöpfen
2: rechnen gelernt. Ich, hab, ich war tatsächlich ähm, quasi der letzte Jahrgang bei uns in der Schule, der ähm, noch mit dem Rechenschieber gelernt hat. Also wir haben es dann tatsächlich und nicht mehr auf praktisch einer -Tafel benutzt Tafel geschrieben. Nein, hat nein, das gar nicht. Aber wir haben auch mit, mit Taschenrechner <lacht> gelernt, ganz normal, äh, wie ja. man das kennt heutzutage. Aber wir haben denn, also, aus Interesse heraus hat man gesagt, du, pass auf, irgendwie früher haben wir nur mit Rechenschieber gearbeitet, hier zeige ich euch mal, wie das funktioniert, und haben wir dann tatsächlich irgendwie zwei, drei Sitzungen gehabt und mussten dieses alte Zeug irgendwie benutzen. Bin ich, bin froh, dass sie nicht noch einen Abakus rausgeholt hat. Wobei man sagen muss, <lacht> in China oder in den asiatischen Ländern wird wohl
1: nach wie vor damit gerechnet. never ja, touch running system. So ne? sieht's aus. Eben. Wenn es funktioniert, <lacht> warum sollte man es ändern? Ja, ja. Es, ähm, es ist auch so, ähm, diese, diese Überforderung, ne, die wird tatsächlich auch äh, von den Lehrern wahrgenommen und auch akzeptiert. Also Stefan und ich hatten ein Gespräch mit einer Lehrerin einer Grundschule und die sagte tatsächlich, und da war ich ein bisschen überrascht, Du hast ja normalerweise immer diese äh, krassen Fronten, ne, aber sie sagte, nee, also absolut nachvollziehbar für uns, dass die Eltern da ähm, nur schwer Ersatz, leisten können, ne, das ähm, sollte man vielleicht als Elternteil auch wissen, weil, und das hat ja auch im Feedback wieder gespiegelt, dass äh, manche nicht sehr gut auf die Lehrer zu sprechen sind.
3: Und deshalb sind wir ja heute hier. Wir wollen euch so ein bisschen die Augen öffnen. Wir wollen auch. den Ring, wir bieten den Ring, indem dem ihr euch jetzt kloppen könnt. Nein, wir, <lacht> nein, <natürlich
1: nicht. lacht> wir, wollen, nein, wir wollen eigentlich äh, Verständnis für ähm, alle Seiten, weil wir wissen, ja, Nachdem wir uns so intensiv damit jetzt auseinandergesetzt haben, die Situation ist nicht
3: einfach. Für alle. Ja, wir hätten natürlich hier auch gerne ein paar O-Töne gehabt. Nachher kommt noch ein, ein O-Ton. René hat nämlich ein Interview geführt. Aber durch das viele Feedback haben wir einfach keine Zeit gehabt, da jetzt euch zu interviewen. Deswegen an alle trotzdem schon mal vielen Dank für das Ausfüllen der Umfrage und für die Teilnahme. Und für die Bereitschaft,
1: ein Interview, ein Interview zur Verfügung zu stehen.
3: Aber wie gesagt, wir haben es zeitlich einfach nicht hinbekommen. Wir waren so überwältigt von den vielen äh, Ergebnissen und ähm, brauchten da halt ein bisschen Zeit, um das auch ein bisschen zu sortieren. Ne? Ähm, wir haben ja, also wir haben Januar, Ende Januar, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja schon Februar 2021, ne? Corona im letzten Frühjahr ging es los und ähm, im ersten Lockdown waren die Schulen zu, äh, zu und jetzt haben wir den nächsten Lockdown, wo die Schulen auch zu sind und ähm, wir haben einfach auch mal gefragt, hat sich denn irgendwas verändert, wenn man hört immer wieder, ja man hat irgendwie nichts gelernt irgendwie, es ist nichts besser geworden und ähm, das ist so, was man auch aus den Medien als Feedback so kriegt, ne? denn ähm, 36 Prozent sagen, es ist schlechter geworden. Also der jetzige, die jetzige Situation ist viel schlechter als äh, vor einem Jahr. Ähm, aber auf der anderen Seite sagen fast genauso viel, es ist eigentlich besser geworden. Also das ist ziemlich ausgewogen. Sag mal die Prozent ähm, und das ähm, einmal 34 so, und einmal 37. Das ergibt also zusammen das nicht ist 100. Schon auf also, auf ähnlichem Niveau. Nein, es gab ja noch mehr Antworten.
2: 34 Prozent Fast 34% Prozent haben gesagt, die Situation wäre jetzt genau. besser geworden. Wobei der eine oder andere auch gesagt hat, ja, das ist möglicherweise nur auf, auf die, die jetzt eingestellte Routine zurückzuführen. Genau. Und äh, fast 37% Prozent haben gesagt, die Situation ist nicht nur einfach so geblieben wie im Frühjahr, sondern sie ist sogar noch schlechter geworden. Und der eine oder andere hat sich da sogar ähm, sehr sehr negativ geäußert mhm. und hat gesagt, es ist also wirklich katastrophal geworden. Überhaupt kein Vergleich zum, zum Frühjahr, noch viel,
3: viel schlechter. Und der Rest? Naja, entweder gleich oder gar so, nicht, okay, gar nicht gut. bewertet Nur, ähm, dass ne? es nicht
1: aussieht, als wenn wir Statistiken fälschen, ähm, weil, das wisst ihr selber, man muss immer auf 100 kommen. <lacht> ich habe ich hab auch noch ein paar O-Töne zu dieser Frage und zwar sind es tatsächlich so Sachen wie, ja, ähm, etwas besser organisiert durch die Lehrer, dann genauso wie im Frühjahr, nichts dazugelernt, es ist nichts besser oder anders, Zeit zur Vorbereitung war genug. Genau. Ja, warte, was ich war gerade, meine Tochter war noch nicht in der Schule. Ähm, das, den Fall haben wir natürlich auch, äh, weil der erste Lockdown lag für die Erstklässler nämlich noch in der Kindergartenzeit. Das werden dann vielleicht auch die Prozente sein, die sich jetzt nicht dazu äußern konnten. Ne? Aber hier als Oto und keine spürbare Veränderung, ähm, dann sagt äh, hier jemand, Das gibt Verbesserungen zum Frühjahr, äh, keine Verbesserungen zum Frühjahr, man hat nichts dazugelernt, also ähnlich wie eben schon. Ne? Unglaublich katastrophal. Ja, dann hier so eine ganz lange wieder so also ganz lange Geschichte. Damals gab es zunächst keinen Unterricht, dann wurde Übungen digital verteilt, wöchentlich eingesammelt und von Klassenlehrern mhm. geprüft. Diesmal gibt es von Anfang an für alle Fächer digitalen Unterrichtsstoff gemäß Stundenplan, Lernvideos und dreimal die Woche Remote-Unterricht, wo sich die Klassen mal sehen und hören können. Alle Lehrer sind mittlerweile via E-Mail erreichbar und beantworten gerne Fragen. Für die Eltern ist die Belastung sicherlich unterschiedlich. Ja, also da sieht man auch, dass das ist ein Fall, der mir auch nicht so bekannt ist. Ich hatte auch ein völlig anderes Bild von. Aber das zeigt halt, wie unterschiedlich die Situationen tatsächlich auch ähm, gemeistert werden.
3: Ja, aber vielleicht, René, nee, kannst du ja noch mal kurz äh, für die Leute, die die letzten Folgen nicht gehört haben, noch mal zusammenfassen. Du bist ja selber betroffen mit deinen Kindern. Ähm, wie, wie ist denn die Situation aus deiner Sicht gerade? Genau,
1: also da muss ich sagen, da hat sich in, letzter, in den letzten Tagen tatsächlich Änderungen äh, äh, sind Änderungen äh, spürbar gewesen. Mhm die, also ich kann für Grundschüler und Ober, also Grundschule und Oberstufe sprechen, in der Grundschule würde ich sagen, da findet kein Unterricht statt. Das ist zum Beispiel auch, was wir in der Umfrage drin hatten, die Frage, welche Form des Unterrichts stattfindet. Und es sagen tatsächlich 40 Prozent, dass kein Unterricht stattfindet. Und das ist natürlich absoluter Quatsch, weil der Unterricht findet statt, aber der ist offenbar für die Eltern nicht spürbar. Ja, also an der Grundschule, wie gesagt, da ist der Unterricht in der Form, dass per ähm, WhatsApp an die Eltern äh, Nachrichten äh, geschickt werden mit Unterrichtsmaterial. Ja, DSGVO, Stefan, genau, du ähm, äh, machst gerade ein Fass auf, was ein Riesenproblem ist. Ich, ich äh, muss kurz weg. Ich muss was klären. Können wir, können wir aber noch drüber sprechen ja. gleich. Mhm. Ähm, ja, also da war, für, wie gesagt, an der Grundschule würde ich sagen, da hat überhaupt nichts stattgefunden. Wenn man jetzt, sagt, okay, die Zustellung von Unterrichtsmaterialien ist Unterricht, dann würde ich sagen, okay, dann findet offenbar Unterricht mhm. statt. Und in der Oberstufe hatte ich ähm, ähm, erfahren, dass dort von zwölf Fächern, also zwölf Lehrern, nur vier Lehrer tatsächlich in irgendeiner Form ähm, zur Verfügung standen, kommunikationstechnisch. Ähm, der Rest hat, wenn überhaupt, dann höchstens äh, irgendwelche Aufgaben in Moodle eingestellt und das ist aus meiner Sicht auch kein Unterricht. Da muss ich aber sagen, das hat sich jetzt in den letzten Tagen tatsächlich geändert in der Oberstufe. Das ist so gewesen, dass ähm, die Lehrer Videokonferenzen mit den Schülern machen und sozusagen virtuellen Unterricht. Ja.
3: Das war schon mal ein Fortschritt. Ne? Aber genau das, was du sagst, René, ähm, ist ja auch das, was wir so in Vorbereitung auf die Folge ähm, herauskristallisiert haben. Also dieser persönliche Eindruck, dass, dass man denkt, es findet gar keine Schule statt, gar kein Unterricht, ähm, das ist halt die Folge davon, wie das Ganze abläuft. Ne? Also zum Beispiel wenig Kommunikation, ähm, man, man sieht oder man hört wenig vom Lehrer. Da entstehen dann genau so eine Eindrücke und ähm, da entsteht dann halt ein großes Gesamtbild, wenn sich das summiert. Ne? Und äh, letztendlich muss, glaube ich, daran gearbeitet werden.
1: Wobei ich die Kommunikation mit den Lehrern in der Umfrage sehr, sehr überraschend mhm. fand, weil das ist, glaube ich, das, was echt am Positivsten ausgefallen ist bei der ganzen Umfrage. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal kurz... Ähm
3: genau, ich gehe gerade nochmal hin zu der Frage. Das ist so ein langer Bogen. <lacht> ähm, genau, also wir hatten ähm, für, für die Bewertung der Lehrer durch die Eltern hatten wir drei Kategorien. Einmal Kommunikation, technische Fähigkeiten und das allgemeine Know-how, für den Distanzunterricht. Und Kommunikation ist ja ein sehr wichtiger Bestandteil. Und da haben wir zum Beispiel ähm, 32 Prozent, die sagen, es läuft gut. Die Kommunikation, 29 Prozent sehr gut sogar. Und ähm, ja, also geht so 25 Prozent, schlecht 8 Prozent. Und, und da sieht man eigentlich, normal läuft es doch mit der Kommunikation. Das ist ja, ja eigentlich. Das ja.
2: Das, ist ein, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits sagen viele Eltern, also die Probleme bestehen hauptsächlich im Bereich der Kommunikation. Es gibt auch noch andere Bereiche, wie die, die Anzahl der Aufgaben oder wie die Aufgaben gestellt sind oder die, 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 die Technik, das Equipment etc. Aber die Kommunikation ist eben ein zentraler Bestandteil und viele wünschen sich auch deutlich mehr Kommunikation, fühlen sich da nicht richtig abgeholt, wie René auch gerade sagte und wie viele derer, wie kriegen das mit dem virtuellen äh, Unterricht nicht hin etc. Aber wenn die Kommunikation stattfindet, und das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade sind, dann ist sie offensichtlich mehrheitlich
3: gut, bisher gut. Das gleiche gilt eigentlich auch für, für das technische Know-how und eigentlich so für den Distanzunterricht allgemein. Also da kommen die Lehrer eigentlich auch äh, sehr gut weg. Zwar nicht so gut wie bei der Kommunikation, aber es ist trotzdem insgesamt, wenn ich jetzt das ähm, gut und sehr gut nehme, sind es auch über 40 Prozent, also ähm, schlecht ist halt unter 10%. Ähm, das sind eigentlich auch richtig gute Bewertungen. Ne?
2: Also, liebe Lehrer, kein Grund für Lampenfieber. Einfach Macht machen. weiter wie bisher. Nee,
1: macht mehr. <lacht> genau.
2: Macht einfach mehr. Ihr habt ja. die Nummer drauf. Das zeigen genau. unsere Zahlen
1: ganz deutlich. Das, das Ding ist, wir aus der IT sehen das jetzt natürlich alles ein bisschen easy, ne? Ähm, äh, was für uns aber sehr einfach scheint, kann unter Umständen eine riesen Herausforderung für den Einzelnen sein. Wir haben die Situation auch bei Schülern. Die Schüler müssen jetzt sehr viel mit Software arbeiten, mit Word und mhm. so und das wird jetzt, ich, ich behaupte mal so, das wird jetzt einfach erwartet, dass die das einfach so können. Ähm, vor Corona war es aber so, dass es dafür extra Unterrichtsfächer und äh, äh, weiß nicht PC-Führerscheine gab. Ne? Das heißt, äh, jetzt ähm, ist es eine Grundvoraussetzung, um überhaupt am Unterricht teilnehmen zu können.
2: Das ist eigentlich, es ist, ist ein Knaller.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch hier äh, einfach, wie es für alle von uns ist, man wird jetzt eben genommen und ins äh, ähm, kalte Wasser geworfen und vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Also da ist ja auch viel Toleranz, ist ja da. Ne? Also ich habe auch erlebt, dass Aufgaben später abgewehr, äh, abgegeben wurden als gefordert. Und äh, da wird dann auch ein Auge zugedrückt, weil diese Hürde, die jetzt noch dazwischen ist, die digitale, wird von den Lehrern ja
3: auch wahrgenommen. Genau, also letztendlich gilt, glaube ich, insgesamt so die ähm, so die Motivation, kein, kein Schüler soll irgendwie schlechter werden während äh, der Pandemiezeit. Und ähm, das ist an sich auch ganz gut, weil es gibt ja verschiedene Faktoren, und ähm, die man beachten muss. Ne? Und ich hatte mal in Vorbereitung auf die Sendung, ähm, mal versucht das so ein bisschen zu, zu gliedern. Ähm, vielleicht können wir das mal kurz darstellen, äh, kurz und knapp. Also wenn wir jetzt an die Situation der Eltern denken, ne? ähm, hat man ja schon ähm, zum Beispiel alleinerziehend, gibt's, hat man äh, zwei Elternteile, die zu Hause wohnen oder vielleicht sind die auch getrennt, das kann ja alles sein.
1: Warte mal Stefan, vielleicht ganz kurz zu der Geschichte mit den Alleinerziehenden, ja, auch mal eine Zahl. Also auch eine hatten, Statistik, ähm, genau. Genau, wir hatten ähm, 70 Prozent, äh, sind nicht alleinerziehende Eltern gewesen. Nee, Quatsch, Entschuldige. Das war das was anders.
2: Zahl. Knapp 28 ja, Prozent sind, sind alleinerziehend. alleinerziehend.
1: <lacht> so kann man es auch sagen. Genau. Der Rest der Statistik Man muss
3: es nur richtig rumdrehen. Ne? Genau. Ja, wir haben so viele Statistiken. Ja.
1: Ich war ähm, gerade in der falschen... Äh, <lacht> und wir haben in der
3: Vergangenheit gelernt, äh, wir und Zahlen, naja, <lacht> war nicht immer gut in den Folgen. Ne? Du Nein, und Zahlen. Alles. Kann ja nicht jeder mathe Leistungskurs. Leistungskurse haben. Ja, genau. ähm, ja, also, äh, was wollte ich sagen? Ähm, genau, also die Situation der Eltern, alleinerziehend, Pärchen oder auch nicht. Die eigene Schulbildung der Eltern spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich selber in der Schule schlecht war, wie soll ich meinem Kind da irgendwas beibringen? Ne? Ähm, da habe ich gar nicht irgendwie die, ähm, die, die Motivation oder zum Beispiel. Ne? Ähm, der eigene Beruf ist natürlich auch entscheidend. Habe ich zum Beispiel einen systemrelevanten Beruf? Kann ich gar nicht zu Hause bleiben? Muss ich irgendwie arbeiten? Ähm, oder ähm, genau, wo wohne ich überhaupt? In Bayern ist vielleicht die Situation ganz anders als hier in Berlin. Ähm, das ist ja auch Bundesland oder selbst haben wir ja vorhin das Beispiel gehört, in Berlin von Bezirk zu Bezirk anders. Ne? Also ähm, da muss man gar nicht mal weit wegfahren. Ähm, die Anzahl der Geschwister, Spielt ja auch eine Rolle. Hatten wir ja auch schon. Ist auch beeinflussend für die Situation.
1: Geschwister können unter Umständen helfen. Geschwister können aber die Situation für die Eltern auch erschweren, ne? weil
3: sie halt zusätzlich beschult werden. Auf müssen. jeden Fall. Ne? Oder ein ganz wichtiger Punkt, die Sprache, sprachliche Barrieren. Familien mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Ne? Also ähm, das, das kann eine echt extreme Hürde sein. Das technische Know-how von Eltern und Kind hatten wir ja auch schon wenn die Eltern, so wie wir jetzt zum Beispiel, gar keine Ahnung, von IT haben, vielleicht gerade so irgendwie noch ihr altes Handy und gar nicht wissen, wie er mit dem Computer umgeht, wie sollen die den Distanzunterricht digital irgendwie ihrem Kind erklären? Also
1: da, Genau, da war ein Punkt.
3: Eine Lehrerin, glaube ich,
1: erzählt uns das, dass ein Teil der Kinder nicht mal eine E-Mail-Adresse hat. Ganz genau. Ne? Und somit gar nicht erreichbar ist per Mail. Ist ja auch richtig, weil ab wie vielen Jahren darf man zum Beispiel Google-Mail-Anmeldungen äh, durchführen? Ab 16 Nee, 13, 13, glaube ich, ist es. Geht übrigens auch für WhatsApp, ja. ne? Ab 13 oder so. genau ja. richtig Genau, richtig. Deswegen, äh, jetzt sind die Eltern da halt tatsächlich noch mehr eingespannt, äh, äh, weil sie ja, ja diesen Teil der Kommunikation jetzt auch noch direkt übernehmen. Oder
3: vielleicht auch noch ein Punkt, ich weiß nicht, ähm, gibt es bestimmt viele, die Familiensituation an sich. Manchmal muss man ja Familienmitglieder pflegen. Der Gesundheitszustand ist ja auch ein wichtiger Faktor. ne Also es sind alles so Schicksale und jetzt kommt das Kuriose dabei. Wir haben jetzt über die Eltern, über die Situation der Eltern geredet, den Lehrern kann es doch genauso gehen. Und ich glaube, das, das ist vielen gar nicht bewusst, dass die Lehrer unter Umständen in genau derselben Situation sind. Ne? Was ist, wenn die Lehrerin zum Beispiel ein Risikopatient ist oder so? Ähm, oder halt auch Kinder hat, die sie auch beschulen muss. Also vielleicht mhm. hilft das nochmal so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht bewirkt es nochmal ein bisschen was bei den Leuten, ähm, äh, einfach mal darüber nachzudenken, dass ein Lehrer vielleicht auch nicht ohne Grund vielleicht nicht erreichbar ist oder so.
2: Worum es dem Stefan geht, ist Verständnis für die Situation des jeweils anderen Lagers. Nur miteinander gemeinsam kommen wir durch die schweren Zeiten. So nicht, ist indem es, wir ne? unsere Probleme ja. versuchen auf andere abzuwälzen.
3: Ja.
1: Unser, unser Kontakt ähm, <lacht> von, äh, vom, aus dem Bundesministerium sagte äh, in dem Interview äh, einen ganz interessanten Satz und zwar ein ganz kurzer Satz nur allen Seiten wird im Moment sehr viel abverlangt. Ne? Ja. Und das muss man vielleicht auch mal so sehen, weil ähm, man sieht immer nur sich selber und seine Situation. Ähm, es ist aber auch so, dass wir jetzt alle unseren Teil dazu beitragen müssen. Ne? Also Eltern, Kinder, äh, Lehrer, hm. ähm, Schulleitungen, ähm, äh, Schulsenatoren, Bildungsministerien, ne? alle müssen jetzt ihren Beitrag da leisten, ähm, weil diese Situation ist halt viel, viel komplexer, als wir uns das vorstellen können. Ähm, wir brauchen ja nur mal über die Anzahl der Schüler Gedanken machen. Das ist auch ein guter Punkt. Ähm, in Berlin haben wir über 300.000 Schüler, Stefan, liegt ja. da richtig? Über 300.000 Schüler und da kommen wir schon zu dem ersten medial sehr oft ähm, ähm, dargebotenen Problem, dass die Abstürze der Lernplattform <lacht> ne? Da muss man sich Stefan sieht das ja ein bisschen anders, aber also für mich ist nachvollziehbar, dass eine Menge von 300.000 Leuten, die werden jetzt nicht alle 300.000 auf diese Plattform gehen, dass ne? es 100.000 oder nur 50.000 sein, das ist trotzdem eine ähm, Herausforderung, die muss halt, da muss erstmal die Plattform und die äh, geschaffen werden, also die technische Plattform meine ich, ne? Ähm, äh, um sowas abzufedern.
3: Absolut. Aber da muss man auch sagen, ähm, habe ich den Eindruck, dass die Plattformen bzw. die Betreiber der Plattform da echt hinterher sind. Ähm, man hört jetzt nur noch vereinzelt davon. Ne? Aber das Feedback haben wir natürlich von den Leuten auch bekommen. Ähm, viele haben geschrieben zur Bewertung der Lernplattform, dass einfach die Verfügbarkeit äh, oder die, die Last manchmal extrem hoch ist und ist ja klar. Nachts ist vielleicht gar nicht los, dann geht's früh los um 8 Uhr, stürmen alle rein in die Lernplattform, weil äh, da neue Aufgaben kommen oder so. Klar gibt es da richtige Peaks, ne? aber ähm, ich glaube, da werden die Lernplattformen auch an sich arbeiten. Ähm, das wird sich stabilisieren. Viel
2: erschreckender fand ich ja, dass ähm, gemeldet wurde seitens der Eltern im Rahmen unserer Umfrage, dass 22,5% gemeint haben, es gibt überhaupt keine digitale Plattform, die bei Ihnen eingesetzt ja. wird. Da fragt man sich auch, wie kommen die überhaupt über die Runde?
1: Ähm, kann ich aber auch bestätigen, kenne ich auch Fälle, die tatsächlich nur über WhatsApp versorgt werden. Ne? Oder ähm, über Papier. hat sich das eingepegelt. Oder tatsächlich über Papier den sogenannten Materialtausch, wie offenbar das Fachwort äh, einer Lehrerin äh, in dem Zusammenhang war. Wo dann tatsächlich, ist auch tatsächlich so, habe ich auch erlebt. Die ähm, die Grundschüler bekommen ähm, per WhatsApp mitgeteilt über ihre Eltern, ne, nur um das nochmal zu betonen, ähm, welche äh, Aufgaben sie machen müssen. Und dann ähm, machen die Kinder das unter der Aufsicht der Eltern, weil so ein Grundschüler, der kann natürlich das nicht alleine machen. Mhm. Auch wenn es nur Aufgaben wie 5 plus 1 oder so sind. Und dann wird ähm, nach einem großen Zeitraum die ganzen Sachen werden abgegeben in der Schule und die Lehrerin kontrolliert das. Ne? Ist natürlich dann auch eine Mammutaufgabe für so einen Lehrer, das darf man auch nicht vergessen, dann plötzlich so viele ähm, Rückmeldungen zu verarbeiten.
3: Genau, und in dem Zusammenhang ähm, muss man auch noch mal ähm, herausstellen, Also es, auch wenn die Präsenzpflicht ähm, in der Schule ausgesetzt ist aktuell, ähm, versuchen die Schulen doch, ähm, dass sie es ermöglichen, durch vielleicht jüngere Lehrer, die keinem Risiko ausgesetzt sind oder so, die kein Risikopatient sind, ähm gewisse Schüler oder Schulgruppen ähm, für ein paar Stunden am Tag wenigstens irgendwie in die Schule zu lassen und dort zu unterrichten. Ähm, das haben wir auch erfahren, das war mir auch noch gar nicht so klar. Ähm, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es noch diese Und
1: da besonders äh, soziale, dass sie da auch gucken Sprache. die aus Problemen, aus, so, aus sozial problematischen so, ja. äh, Umwäldern auch mhm. kommen, dass sie da bewusst äh, darauf achten, diese Kinder. Ähm, wie es gesagt wurde in dem Interview, äh, in die Schule einzuladen und das ist wohl offenbar eine Ansage ähm, für alle Schulen in Berlin und Hintergrund ist da einfach, durch die Nichtpräsenz in der Schule ähm, sind die Kinder komplett vom Radar. Wir ne? ähm, wollen vielleicht jetzt nicht so eine äh, äh, tragische Situation hier thematisieren, aber es gibt halt Kinder, denen geht es zu Hause nicht so gut, ähm, für die ist die Schule halt äh, der Ort der Ruhe oder der Ort, wo sie dass sie mal rauskommen ähm, halt, von zu Hause. Auch, äh, vielleicht auch sicher ja, sind. Ne? Ja. Und ähm, wenn kein Schulalltag stattfindet, dann sieht man mal den blauen Fleck eben nicht, der vom Treppensturz kam oder von keine Ahnung ja. was. Und das ist natürlich für die ähm, Jugendämter, die sich um das Wohl der Kinder äh, sorgen, jetzt auch ein bisschen so der Blindspot geworden. Und ich glaube auch mit ein Grund, warum man versucht die Schulen äh, offen zu halten.
3: Genau. Und natürlich gibt es auch äh, weitere Angebote. In Berlin wird es zum Beispiel in den Winterferien so eine Ferienschule äh, geben, ähm, wo man sozusagen freiwillig hingehen kann, um Unterrichtsstoff nachzuholen. Und ähm, ja. Da hatte ich tatsächlich die Frage von einer Schülerin, die sagte, ähm, Moment mal, wir
1: dürfen nicht in die Schule, aber Winterschule ist dann okay?
3: Na da ist die Frage, wie es abläuft. Also ich... Kann dir gar nicht sagen. Kann auch sein, dass es online abläuft oder so. Also
1: wir müssen, wir müssen glaube ich in dieser Situation auch einfach damit rechnen, dass da widersprüchliche ähm, Sachen entstehen, mhm. ähm, weil es gibt halt nicht diesen optimalen Weg, sonst würde man ihn längst nehmen. Ne? Ja. Wir haben ja auch keine Standards, ne? das hatten wir in der Redaktionssitzung ja auch als Thema. Ähm, man man hinringt ruft man ja nach, könnt ihr nicht alles gleich behandeln irgendwie, warum gibt es tausend verschiedene Lernplattformen, ja. warum macht die eine Schule so und die andere anders, es gibt halt einfach keinen Standard und nach meinem Gefühl ist es sogar ganz gut, dass jede Schule so ähm, ihr Ding machen kann, weil es einfach viel flexibler ist, als wenn jetzt erst ähm, da ein Riesenapparat ins Rollen kommen muss,
2: Richtig, die Zeit für Standardisierung, die ist jetzt noch nicht. Jetzt geht es erstmal darum, wirklich aktionistisch nach vorne zu gehen da und sein, ja. Fakten zu schaffen. Und ja. die normische und die normative Kraft des Faktischen wird dann eben in Standardisierung münden. Aber das passiert eben erst später, wenn man gesehen hat, was sich tatsächlich bewährt an diesem speziellen Markt.
1: Und zu welchen guten Ergebnissen Aktionismus kommt, das haben wir auch in einem Interview erfahren mit einer Grundschülerin aus äh, Grundschülerin, mit einer Grundschullehrerin aus äh, Moabit, die halt äh, da ein sehr interessantes Konzept aufgesetzt hat. Ähm, die hat, ähm, um das kurz, euch dann kurz einen Einblick zu geben, weil ich das wirklich als Best Practice ja. empfunden habe, die hat ähm, quasi digitale Unterrichtsräume über, also so virtuelle Chats, ne, so Videochats ähm, geschaffen, ähm, in der sie dann mit äh, kleineren Schülergruppen äh, Unterricht abhält, ganz normalen Unterricht, ne? Und ähm, ja, das ist doch eine Methode, also da frage ich mich, warum ist das nicht überall so? Aber nachvollziehbarerweise, denn auch diese Lehrerin hatte große Probleme, diese Idee an der Schule zu etablieren, ähm, wurde sogar, wenn ich das äh, Recht in Erinnerung habe, damit äh, abgewiesen und äh, wurde gesagt, nee, äh, wir haben doch hier diese DSGVO, ne? Datenschutz, ganz wichtig, ja. alles was ähm, läuft, muss über deutsche Server gehen, sonst besteht die Gefahr, dass ähm, jemand heimlich am
3: Biologieunterricht teilnimmt? Letztendlich, genau, ähm, hat das Ganze ein Happy End gefunden, weil das wurde alles geprüft und ähm, äh, sie hat jetzt die Freigabe von der äh, Schulleitung und ähm, ja, da kann man sich als Lehrer auf jeden Fall auf die Schulter klopfen und ähm, René will, glaube ich, zu dem Punkt, den wir äh, auch äh, ganz wichtig finden, also das Engagement der Lehrer ist auf jeden Fall da, also das muss man definitiv festhalten. Es gibt sehr viele Lehrer, die sich sehr bemühen und irgendwas auf die Beine stellen wollen. Aber oftmals geraten die auch an ihre Grenzen durch, zum Beispiel den Datenschutz. Oder in Berlin haben wir viele Fälle gehört, wo es dann heißt von den Schulen, tut uns leid, das muss über den Senat gehen, das muss irgendwie eine europäische Ausschreibung dazu geben. Da haben wir viele Fälle gehört, zum Beispiel kein Internet an den Schulen und ähm, das ist ja auch ein großes Problem und da äh, scheitert man oft mit äh, Selbstinitiativen. Ähm,
1: na? Ja, oder auch ähm, die Eltern, also nicht nur, äh, auch die Eltern müssen ja da mitziehen, auch die können äh, zu einer Grenze werden. Wenn ich höre, dass es ähm, dann so Videounterricht, video Videounterricht so video hm. gibt und äh, da sitzen Kinder noch im Schlafanzug, und das war auch im Interview mit einer Lehrerin, äh, ähm, das war glaube ich dieselbe sogar, die dann sagte, ähm, ja, äh, hast du denn schon gefrühstückt, hast du schon äh, Zähne geputzt ne? und wenn äh, die Eltern da nicht mit dran sind, ne? dann, ähm, ja, dann kann die beste, der beste Aktionismus eines Lehrers halt auch im Sande
3: verlaufen. Genau. Haben. Und ähm, wir hatten ja so schön zusammengefasst, äh, letztendlich hat uns äh, das auch unser Kontakt äh, aus dem Bildungsministerium bestätigt, wenn du halt als Schüler eine Lehrerin hast, die da voll engagiert ist, dann funktioniert das aktuell sehr gut mit dem Lockdown und äh, äh, Lehren oder Lernen, ähm, Unterricht machen. Aber natürlich kannst du auch Pech haben. Ne? Wenn, wenn dein Lehrer vielleicht nicht so engagiert ist, dann wird es natürlich doppelt so schwer für dich, ähm, da irgendwie Unterrichtsstoff nachzuholen oder zu lernen. Ähm, und das ist genau die ganze Krux an der Sache. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine gute Zusammenfassung von dem, was wir an Feedback bekommen haben. Also ich glaube, das Negative ist wirklich auch auf dem geschuldet, dass es halt irgendwie an, an irgendwas hakt. Ne? Ob es jetzt der Lehrer ist, ob es die Kommunikation, ob es die Technik ist, da gibt es halt immer wieder Faktoren. Aber ähm, ja.
1: Wie wir erfahren haben, gibt es auch sehr viele Beschwerden ans Bundesministerium für das Bildung. Das ist auch ein also sehr also interessanter Punkt. Die Bundesministerin Punkt. wird da gerade zugespammt. Mhm. Da wurde wohl ein Team eingesetzt, was sich jetzt darum kümmert. Und ähm, auch da der Hinweis, ähm, vielleicht sollte man, da auch nochmal überdenken, wie man in so einer Situation vorgeht. Also Eskalation nennt man diesen Prozess und der sollte halt nicht von oben nach unten gehen, sondern von unten nach oben. Das heißt,
3: Miteinander wenn, reden. Ihr mit einem
1: Lehrer nicht, wenn ihr mit dem Lehrer nicht zufrieden seid, dann sprecht ihn doch direkt an. Ähm, wenn ihr sagt, das ist ein stumpfsinniges Arschloch, der mir nicht zuhört, dann geht er halt zur Schulleitung und wenn die Schulleitung halt auch die Pforten dicht macht, dann kann man zur Schulaufsicht gehen und so kann man sich Stück für Stück hochhangeln, ähm, weil Jetzt die oberen Stellen auszubremsen, ähm, beschleunigt den ganzen Vorgang nicht. dem äh, Und dann hängen wir in der Situation nur noch in einem genau, Jahr.
3: Weil die haben genug zu tun.
1: Und da da passiert viel. Ja. ne Also man denkt immer, da passiert nichts. Aber es ist ja tatsächlich auch so, Entscheidungen brauchen eine Weile, bis sie gefällt sind. Die müssen ja auch abgewägt werden, weil ich glaube, auf so einer großen Ebene, da ist nicht viel mit Aktionismus. Ne? Das ist ähnlich vergleichbar wie mit Firmen. Eine kleine Firma kann man ganz spontan irgendwas machen. Eine große Firma, da braucht es schon etwas mehr Zeit und Überlegung. Und ähm, ich glaube, ein Resultat ist, dass jetzt eine Lernplattform gekauft wurde. Das bedeutet, wenn ich das richtig interpretiere, dass die Schulen, die im Moment die Software selber kaufen, das haben wir auch nicht vergessen, wenn, ähm, wenn euer Kind auf irgendeiner Lernplattform unterwegs ist, dann muss in der Regel die Schule äh, diese Plattform kaufen. Dafür gibt es Fördermittel, ein sogenanntes Digitalpaket. Davon werden auch äh, Tablets für Kinder bezahlt, Whiteboards, die jetzt angeschafft werden unter Umständen. Ähm, es soll, es soll was passieren. Oder es passiert auch schon. Also, wie gesagt, ich habe auch eine spürbare Veränderung. Und vielleicht hören wir uns dazu mal ganz kurz das Interview an mit, ähm, ich habe, ähm, ein Interview mit geführt. Einer? Stefan macht immer mit den Erwachsenen, ich mache mal mit den Kleinen. <lacht> äh, ich habe mir so also mit einer Erstklässlerin unterhalten über die aktuelle Situation. Und vielleicht hören wir da jetzt einfach mal kurz rein. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hast du Lust auf das Interview? Ja. In welcher Klasse bist du? Eins. Und ähm, ist die Schule im Moment ein bisschen anders als sonst?
0: Die Schule heißt nicht mehr Schule, sondern Hort.
1: Das heißt, wenn du in die Schule gehst, dann habt ihr da Unterricht?
0: Ja, mit unserer Musiklehrerin.
1: Ach so, aber nicht mehr normalen Unterricht wie sonst? Ja. Bist du oft in der Schule? Nein. Und wo machst du dann Schule, wenn du nicht in der Schule bist? Zu Hause. Ja, ist das, ähm, äh, macht das Spaß? Ja. Zu Hause macht dann, wer, wer mit dir Unterricht? Deine Mama? Ja. Ihr habt doch gar keine Tafel zu Hause.
0: Wir brauchen keine Tafel, wir haben Blätter.
1: Okay, und auf den Blättern macht ihr dann Schulaufgaben? Ja. Macht das mehr Spaß als normale Schule oder macht normale Schule mehr Spaß?
0: Diese Schule, die jetzt ist. Da sind dann hinterher, nach den Lehrern, Erzieher.
1: Wann hast du denn das letzte Mal deine Lehrerin äh, gesehen?
0: Ich habe gestern mit ihr telefoniert.
1: Okay, was habt ihr da gemacht, als ihr telefoniert habt?
0: Da habe ich ihr vorgelesen, aus meiner Fibel.
1: Ihr habt doch auch Mathe gemacht, oder?
0: Nicht auf einem Papier, aber sie hat mir Aufgaben gestellt.
1: Das heißt, sie hat am Telefon Rechenaufgaben gesagt und du musstest die dann ausrechnen? Ja. War das komisch für dich, mit der Lehrerin am Telefon Unterricht zu machen?
0: Ja, war schon ein bisschen komisch. Cool,
1: ähm, fehlt dir denn irgendwas jetzt, wenn du nicht zur Schule gehst? Frau also deine Lehrerin fehlt dir? Und fehlt dir sonst noch irgendwas?
0: Meine Freunde.
1: Siehst du deine Freunde jetzt irgendwie außerhalb der Schule?
0: Mhm. -mm.
1: Nur in der Notbetreuung, ne?
0: Und vielleicht, Stella habe ich gestern getroffen. Das war dieser Waldspielplatz.
1: Würdest du dir wünschen, dass das immer so weitergeht, die Schule, so wie sie jetzt ist? Ja. Auch wenn du deine Freunde nicht siehst?
0: Ich sehe die ja schon da.
1: Aber du würdest gern zu Hause von deiner Mama unterrichtet werden? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dir das Spaß macht. Willst du noch einmal Tschüss sagen? Tschüss.
3: Tschüss. Ja, cooles äh, Interview, René.
1: Ja, hab mich, äh, war eine ganz schöne Aufregung. war ganz schön aufgeregt, glaube ich. Mann, Lampenfieber ja. hatte ich. <lacht> <lacht> nee, genau, was ich, was ich interessant fand äh, bei der Geschichte ist, ähm, dass äh, tatsächlich Schüler angerufen werden, also ich habe es aus der Oberstufe auch gehört, Lehrer rufen die Schüler an und ähm, machen mit denen sogenannte, also Feedback-Gespräche würde mhm. ich es mal bezeichnen, ne? indem sie kurz gucken, wie läuft's bei den Kindern und bei den Grundschülern ist es halt so, dass die tatsächlich am Telefon vorlesen müssen, Matheaufgaben rechnen müssen, ähm, das finde ich schon echt eine coole Sache, aber darf man auch nicht vergessen, wenn so ein Lehrer an der Grundschule, gut, da hat er seine Klasse, ne, da geht's vielleicht, ähm, aber wenn äh, so ein Lehrer irgendwie mehrere Schüler hat, dann ist er schon ziemlich beschäftigt damit.
3: Genau, weil es ja Einzelgespräche sind.
1: Ne? Auch das Feedback. Ne? Also wenn ich eine Aufgabe abgebe, der Unterricht hat sich ja komplett geändert. Statt äh, dass ich 30 Leuten gleichzeitig was erzähle, erzähle ich, oder ich erzähle nichts. Also die Kinder lesen sich das alles selber durch. Und äh, sie, äh, dann muss der Lehrer 30 Einzelarbeiten prüfen. Ja. Und das ist natürlich auch ein, immenser Aufwand, auch die Vorbereitung des Unterrichtsstoffs für eine digitale Lernmethode ist ja völlig anders. Ähm, da haben wir auch gehört, dass ähm, da durchaus Lehrer überfordert sein können, technisch mit der Software, mit der sie da arbeiten sollen und eben auch mit Internetbandbreite, muss man ja wohl über Genau, sagen.
3: aber wir haben auch gehört, dass es Lehrer gibt, die zum Beispiel ähm, Podcasts machen oder YouTube-Videos drehen, um ihren Schülern ja. was zu erklären. Also das ist doch geil, Leute, oder? Wenn wenn Absolut. die sich so engagieren. Das ist ähm, die Ausnutzung der Technik, das Multimediale, was möglich ist.
2: Kreativ sein,
3: darum geht's. Ja, aber da brauchst du auch Zeit für.
2: Entwickelt Ideen, seid kreativ,
3: macht was. Ja,
1: aber viele sehen das auch nicht als ihren Job an. Ne? Aber das ist vielleicht, ähm, man muss ja mal überlegen, eine, eine Krise erzeugt, hat Risiken und Chancen ja. ne? und ähm, äh, statt uns
3: jetzt auf die Risiken zu stürzen, sollte
1: man vielleicht überlegen, ähm, welche Chancen das Ganze hat. Genau,
3: life's what you make it. Und ähm, da kommen wir schon zu so einem sehr wichtigen Punkt, nämlich die Abschlussfrage unserer Umfrage. Ähm, wir haben nämlich äh, unsere Teilnehmer gefragt, was, was wünscht ihr den Schülern für die Zeit nach Corona und Überhaupt, was, was wünscht ihr euch? Ne? Und ähm, da ist ganz klar äh, so die Message, natürlich mehr Digitalisierung, mehr Präsenz wieder, also normalen Unterricht, weil die sozialen Kontakte so wichtig sind. Ne? Also die Schüler sollen wieder ihre Freunde äh, ähm, sehen können und ähm, das sind so die, die häufigsten Antworten gewesen. Und das kann ich absolut nachvollziehen.
2: Eine Sache hast du noch vergessen. Viele wünschen sich einfach, dass alles wie immer ist. Alles vor so wie wie der Pandemie, ganz genau. Ja. Manche Leute sind auch nicht so aufgeschlossen, potenziellen Veränderungen gegenüber und die möchten eigentlich halt am liebsten die Zeit zurückdrehen und komm, lass uns jetzt wieder genauso weitermachen wie vorher, das hatte wunderbar funktioniert.
1: <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung. Ne? Ja. Also ich kann, ähm, kann diese Antwort schon nachvollziehen, weil Wenn man ja einfach derjenige sich das ein bisschen überdenkt, meint das vielleicht gar nicht so. Wir hatten auch die Lehrerin gefragt, ähm, was sie jetzt äh, da mitnimmt, ob da jetzt irgendwas hängen bleibt danach. Und äh, sie sagte: Ja, ich habe jetzt ein äh, dienst -E ich habe eine Dienst-E-Mail und werde jetzt auf die Wege ähm, halt erreichbar sein.
3: Bei der Lehrerin war ja auch das Beispiel, dass sie ihre, ich glaube, Erst-, Zweit- und Drittklässler halt online sieht. Und damit haben die Schüler ja einen extrem technischen Vorsprung. Und das wäre doch schade, wenn der nicht weiter ausgebaut wird. Also wenn das jetzt wieder einschläft. Und deshalb finde ich, muss man schon dafür sorgen, dass gewisse Elemente der Digitalisierung auch weiter genutzt werden. In welcher Form auch immer. Und wenn es halt nur eine Nachmittags-AG ist, äh, die online stattfindet oder so.
1: Aber Vorsicht, ähm, ich möchte nur die Stichworte Bildschirmzeit und Medienkonsum ja. einwerfen, weil das ist jetzt, finde ich, auch eine totale Strapaze für die Kinder oder für Kinderaugen, ähm, in dem immensen Maß, sich an einem Bildschirm äh, aufzuhalten. Das stimmt. Man darf ja nicht vergessen, in ihrer Freizeit, wenn sie dann keinen Unterricht machen, dann verbringen sie die ja auch wahrscheinlich eher an einem äh, Bildschirm als mit Klemm oder Noppenbaustein. Klemm oder Noppenbaustein.
3: <lacht> okay.
1: Ich hätte auch Lego sagen können, aber das ist ein Thema für eine andere Sache. Ach so,
3: okay. Ja, ja, also, wie gesagt, ähm, wir wünschen uns das natürlich auch für die Schüler, für die Eltern, für die Lehrer, dass natürlich so schnell wie möglich Normalität wieder einkehrt, ähm, dass vor allen Dingen die Schulen wieder aufmachen, wenn die Situation es natürlich zulässt.
1: Ich würde sagen, dann wenn das soweit ist, dann nehmen wir uns alle in den Arm und drücken und uns. Und sagen, also wir Lehrer, Schüler, Eltern und wer, wer alles mitmachen mhm. will, und sagen, wir haben es zusammen geschafft.
3: Wir feiern eine fette und Party
1: es bleibt was Tolles dabei hängen, wo man vielleicht überlegen kann, ob man das nicht weiter ausbaut. Ja. ja. Klar. Marc guckt sehr zufrieden. Also ich denke, ähm, auch Ach, ich als Zaungast. Stell äh,
2: ich ja, ja. ich stelle mir nur gerade vor, wie wir alle irgendwie diesen altbekannten Schlager singen. Irgendwie Hurra, wir leben noch. Und dann äh, hochmotiviert ja. in die Zukunft blicken. Das wird toll.
1: Das Problem ist, wir werden es wahrscheinlich gar nicht merken, weil so abrupt wird sich da nichts ändern. Ähm, das wird, äh, die, die Zelebrierung dieser Situation wird wohl äh, nicht so stattfinden, wie wir uns das gerne hoffen.
3: Ja, aber es wäre doch schön, ähm, wenn, wenn sozusagen Elemente daraus überleben würden aus der jetzigen Zeit, die positiven Elemente. Weil es ist ja, wie wir festgestellt haben, auch eine, eine Entwicklung und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und wer weiß, in zehn Jahren, vielleicht ist es da Standard, dass man irgendwie... Zu Hause ein Tablet hat in der ersten Klasse und seine Hausaufgaben auf einer Lernplattform macht. Warum Anders nicht?
2: formuliert, wir hoffen, dass der Corona-bedingte Innovationsschub nicht versiegt, sondern ja. dass die Fahrt, die aufgenommen wurde, hoffentlich uns in eine mehr digitalisierte und generell reichere schulische Zukunft führt.
1: Obwohl ich glaube, das ist ja wohl so einen kleinen Schritt, wenn wir wieder zurückmachen danach. Also man verfällt ja gerne in alte Muster. Aber vielleicht könnt ihr euch unsere Worte dann so im Hinterkopf behalten. Und vielleicht habt ihr selber auch das Bedürfnis, da ein bisschen vorwärts zu kommen.
3: Wahrscheinlich werden viele richtig durchatmen. Dann hörst du so richtig den Seufzer. Ach, die Schulen machen morgen wieder auf. Ja,
1: definitiv. Also was hat der posteljung geschrieben?
3: Die ersten Eltern werden verbeamtet. Ja, so sieht's aus. Na, in diesem Sinne, also wie gesagt, nochmal herzlichen Dank ähm, für euch, für die oder an euch für die Teilnahme an der Umfrage. Ähm, das war eine Riesenerfahrung, Erfahrung, ein tolles Projekt. Und ähm, wir haben auch Anfragen bekommen, ähm, ob wir die Ergebnisse irgendwie den Leuten schicken können. Ähm, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, wir bereiten das auf und dann stellen wir das auf unserer Seite podcast.juba.de. Ähm, für euch zur Verfügung. Dann könnt ihr euch die Ergebnisse noch mal anschauen. Natürlich, unsere äh, Interviewpartner kriegen die Ergebnisse auch. Die waren sehr neugierig darauf. Ähm, also das ja. bestätigt es auch.
1: Und die Zusage, dass es in bestimmten Bereichen ähm, äh, einfließen ja. wird. Ne? Also ähm, euer Feedback wurde aufgesogen.
3: Und das war für uns auch noch mal mit die Bestätigung, es geht den Lehrern nicht am Arsch vorbei, wie die Situation ist. Also ähm, die sind absolut darin, an dem Feedback interessiert und wir haben es ja eh anonymisiert. Also da haben wir auch kein Problem, das zu veröffentlichen. Ne?
1: Ja, und in der Zeit, wo wir das ja aufbereiten, würde ich vorschlagen, könnt ihr eure Meinung trotzdem noch dazu abgeben. Genau.
3: Ne, also die Umfrage werden wir dicht machen, glaube ich. Ja, weil da haben wir auch überlegt, machen wir sie dicht, lassen wir sie weiterlaufen. Aber wir haben es ja eingangs schon gesagt, eigentlich haben wir alle, das Facetten, alle Facetten gelandet. Es ist bekommen. auch ein
2: organisatorisches Problem. Wenn jetzt noch weitere Umfrageergebnisse dazu kämen, müssten wir unsere Auswertung alle nochmal machen. Das würde alles wieder zu einem zeitlichen Verzug führen und, und den wollen wir uns jetzt nicht ans Bein binden. Lieber so schnell wie möglich raushauen.
1: Aber schreibt uns trotzdem und, äh, oder ruft uns an oder keine Ahnung, schickt uns WhatsApp-Nachrichten. Ähm, und wie das geht, das hört ihr jetzt kurz. Unser Podcast lebt von eurem Feedback. Deshalb schickt uns eine E-Mail an, podcast@uber.de. Geht auf Instagram zu unserem Account podcast.idi und kommentiert oder schreibt uns eine Direktnachricht. Oder geht auf podcast.juber.de. Eure Meinung ist uns wichtig.
3: Ja, ihr wisst Bescheid. Schickt uns gerne euer Feedback. Wir freuen uns drauf. Ja, gerade zu der jetzigen Sendung, zu den Ergebnissen sehr gerne. Und äh, der Marc hat es ja gerade schon gesagt, es wäre so schön, wenn alles wie früher wäre. Deswegen machen wir das jetzt äh, auch im Podcast, denn jetzt kommen wie gewohnt die Witze.
1: Aber diesmal ganz speziell, wir widmen diese Witze nämlich der romi
3: <lacht> Okay, da hat René genau. jetzt gerade was verwechselt. Genau, ähm, an dieser Stelle ein Gruß an romi und vielen Dank, weil die treuen Hörer haben es gemerkt, ähm, romi spricht seit kurzem ähm, unser Intro. Unser Eingangsstingel und äh, mal gucken, wo es hinführt. Nein, ähm, Witze heute passender da geht es doch gar nicht zum Thema Schule. Ich freue mich auch auf ein paar Fritzchen-Witze. Also, jetzt einfach mal ähm, abschalten, ähm, einfach positiv denken, Mundwinkel nach oben, sich freuen. Ähm, jetzt kommen Schulwitze im Witzbattle in Folge 51. Und wie immer beginnt unser Gastmoderator, Marc.
2: Servus. Fritzchen sitzt vor einem Stehm Schneemann. <lacht> Fang doch noch mal an. Der ja so ihm, wo rüber her oder ich föhn dich.
1: Ja. Gut. <lacht> ähm, und Fritzchen geht zur Schule. Da haben wir den Bezug. Ähm, der Lehrer erwischt seinen Schüler beim Schlafen im Unterricht und sagt, also ich glaube, hier ist nicht der richtige Platz, um zu schlafen. Da sagt der Schüler, na, es geht schon.
3: Wenn sie ein bisschen leiser reden würden, wäre es noch besser. Okay. Mhm. Der Vater zu... Stefan streicht schon seinen ersten Witz. Ja. Genau. Der Vater zu Fritzchen. Deine Lehrerin macht sich große Sorgen wegen deiner Zensuren. Ach Papa, was geben mich die Sorgen anderer Leute an? Fritzchen
2: zu seinem Vater. Musst du eigentlich jede Nacht in der Bar sitzen? Nein, mein Sohn, ich mache das freiwillig. Hey. <lacht>
1: So, mein Schulwitz, mein zweiter, ähm, neuer Schüler in der Klasse ne und äh, offenbar nicht aus äh, Deutschland und deswegen fragt der Lehrer, sag mal, aus welchem aus welchem Land kommst du? Sagt der Schüler, aus Tschechoslowakei. Sagt der Lehrer, kannst du das uns mal buchstabieren? Und der Schüler so, äh, ich glaube, ich komme eigentlich aus Ungarn. <lacht> ja.
3: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> Fritzchen zur Lehrerin. Ähm, sollte man für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat? Natürlich nicht. Gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, Klassiker. <lacht>
2: Sag mal, hatten wir eigentlich schon diesen Klassiker, äh, dass Fritzchen aus der Schule kommt und uns zu Hause Nein, hatten, strahlen, wir nicht,
1: hatten wir noch nicht.
2: Erzählt irgendwie, äh, na, hört genau zu. Wir haben heute Sprengstoff hergestellt. Ist ja interessant, was macht ihr morgen in der Schule?
1: Welche Schule?
3: Löschen. <Lassen. lacht> Hurra, hurra, die Schule brennt, sag ich mal. Ja.
1: Da sagt der Lehrer: So, Tom, du gehst jetzt vor die Tür, dein Gelaber interessiert ja keinen. Da sagt der
3: Schüler: Nur können Sie ja gleich mitkommen. <lacht> <lacht> oh, das war ein gutes Niveau. Ja. Drecksbänke! Genau. So, jetzt kommt ein etwas längerer Witz. Ähm, also kurz hinsetzen, bitte. Ähm, ja. Die Lehrerin am Ende der Unterrichtsstunde: Bis morgen beantwortet ihr mir bitte folgende Fragen. Was gibt uns das Schaf? Was gibt uns das Schwein? Und was gibt uns die Kuh? Am nächsten Morgen dann die Lehrerin. Na, was gibt uns das Schaf? Was gibt uns das Schwein? Und was gibt uns die Kuh? Fritzchen meldet sich und sagt, das Schaf gibt uns Wolle. Das Schwein gibt uns Fleisch. Und die Kuh gibt uns Hausaufgaben. <lacht> <lacht> Böse. Mein, mein, so, Mann, Mann, noch einen? Mein. Wir hatten ich? doch in der Vergangenheit äh, auch ein paar coole Lehrerwitze. Ich habe
1: noch einen guten Bonuswitz. Darf ich den noch reinhauen? Ja, na klar, na klar. Also, Kevin muss zur Strafe 100 Mal, ich darf den Lehrer nicht duzen schreiben. Er schreibt sogar 200 Mal. Da sagt der Lehrer, er sagt mal, Kevin, warum hast du das gemacht? Da sagt Kevin, nur weil ich dir eine Freude machen wollte. <lacht>
3: Sehr gut. Nein, wir hatten noch den, ähm, ähm, der, schön, Sohn, schön. Der, der Sohn eines Zahnarztes kommt mit dem Zeugnis nach Hause und ja, sagt zu seinem Vater: das das, jetzt wehtun. das könnte jetzt mal kurz wehtun. Ja. ja. <lacht> no? Marc, hast du noch einen? Nein. Aus seiner Fernsehzeitung? Rätselzeitung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, Marc
3: liest äh, Witze aus der FF dabei. Oh, das war ein Insider. Da hat in, René im ja, Vorgespräch im auch hieß sie in Fernsehwoche. Ja, das stimmt. Oder hör zu. hört zu. Eigentlich auch für eine, eine Fernsehzeitung hör zu zu nennen, ist eigentlich auch Schwachsinn, oder? Einfach sie zu müsste das doch heißen. Ja. Aber gut, ja, wir du. schweifen ab. Das war mal. vielleicht mal eine Radiozeitung. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Witzbattle und auch mit der 51. Folge. Ich muss sagen, ich war ein bisschen aufgeregt vorher, weil ich nicht wusste, wo es hingeht, wie wir das machen, aber eigentlich finde ich, war es eine coole Sendung. Hat ja auch ich nicht getan. Es ist
1: natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wir an Informationen zusammengesammelt haben. Ja. Aber vielleicht kommt das eine oder andere ja nochmal durch in einer der folgenden Sendungen.
3: Weil ganz ehrlich, die Gespräche, die wir geführt haben, die waren ja schon länger als der Podcast. Genau, ne? Also das ist <lacht> natürlich schwierig, dann alles unterzubringen und jetzt zu sagen, okay, das ist noch ein wichtiger Fakt und das ist ein wichtiger Fakt. Wir wollen euch natürlich auch nicht überfordern, aber vielleicht haben wir euch wirklich so ein bisschen angeregt, ähm, über die Situation nochmal nachzudenken.
1: Ich würde vielleicht ein Zitat deswegen noch auf jeden Fall Gerne. unterbringen. Ähm, das geht nochmal in die Richtung, ähm, wenn es in der Situation zu Problem kommt. Also ähm, vielleicht ist es jetzt besser, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Ja. Und äh, wenn ihr keine Kinder habt oder ihr das sowieso in der Schule schon so handhabt, dann nehmt das doch in andere Lebensbereiche mit.
3: Genau. Oder unterstützt. Ein die hervorragender Leute, Tipp. Ja. Die Kinder haben. Das Wort zum Sonntag. In diesem Sinne ein schönes Schlusswort. Ähm, danke an Marc, dass du wieder mit dabei warst. Ähm, Immer hat wieder Spaß gern. gemacht. Ja. Geht mir auch so. Und René hoffentlich auch so. Danke an dich, René, ähm, dass du ja, ähm, trotz deiner familiären Verpflichtungen. Ähm, dir die Zeit genommen hast. Immer wieder nachts am Rechner genau. Sitze. Genau, denn deine durchziehe. Kinder sitzen jetzt ja gerade vor Netflix, so wie ich gehört habe, statt im Bett zu liegen.
1: Nee, die, die liegen gefesselt im Kinderzimmer auf dem Boden. Okay,
3: gut. In diesem Sinne, ähm, danke Dann fürs Zuhören. Dann ist es ja gut. Genau, danke fürs Zuhören. Das war die 51. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Genau. Ähm, und mit Marc natürlich heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, hoffe ich. Tschüss.
1: Macht's gut.
2: Schlappu!
0: Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleibt dran!
3: Und hier sind, sind die Outtakes.
1: Warum hoffen, dass alles schief äh, klar geht.
3: Hals und Beinbrauch. Jo, Habt ihr eure Schulwitze? Witze, ach, oh ach die Fernsehzeitung, ja. ist nicht gekommen. <lacht> <lacht> Kleine Quizfrage. Wie, ja, hieß, wie ja. hieß die Fernsehzeitung in der DDR, die wir hatten? Hä? Keine Ahnung, sie hatten keine Fernsehzeitung. Doch. Es gab FF mal, dabei hieß. FF dabei, das war. Sagt noch was, ne? Ja, stimmt. Siehst du, jetzt wo man sagt, jetzt wo du sagst, das heißt. möchte heute gesiezt werden im Podcast. Ja. <lacht> oh, Mensch, die Folge ich mir ein. Tü -tü -tü -tü. Morgen? Wie morgen? Ist
1: gar nicht morgen, Na. Stefan.
3: Wie? Hallo, die Schule beginnt morgen. Also morgen. Ja. Gut. Morgen, guten Stefan. Morgen. Na, guten Morgen, Jetzt aber schnell, Stefan. schnell in den Unterricht. Das klingelt Ach, gleich, bestimmt. Sie, Stefan. Pst, pst,
1: pst, 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 pst. Guten, morgen, guten Morgen, lieber Stefan.
3: Stefan. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Wieso <lacht> also lachen Sie denn, Herr Stefan? Nein, alles gut, das machen wir nochmal. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge. Okay, ich ja, muss ich mich nochmal konzentrieren. Okay. Scheiße. Ey, ich bin aufgeregt, weißt du? Es ist, äh, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge vom Podcast auch Mark.
2: Okay.
3: Ich will die Outtakes äh. filmen, verstehst du? Ah.
1: So, Stefan, streng dich mal an. Okay. Sonst gibt es eine schlechte Note. Podcast 4.
3: 4 minus. Das wird ein langer Abend. <lacht> ja, wenn, wenn ihr mitlacht, dann verstehst du, das ist wie so ein Virus. Das ich lass nicht. Hm. Ich find's mir nicht lustig, ich
1: wollte schon im Bett sein. <lacht> ja. Ich
3: zeige euch mal was richtig Geiles, passt mal auf.
1: Mach mal Untertitel einblenden. Ihr könnt unter dem drei punkte menü Untertitel einblenden.
3: René, herzlich willkommen. Das habe ich schon vor Wochen. Das Feature ist neu. Das ist schon lange drin. Captions.
1: Ja. Ey, das ist ja abgefahren. Ja. Das heißt auch, dass die die Gespräche mithören und aufzeichnen können, <lacht> <oder? lacht> ne? war nicht immer. Also, mehr.
2: <lacht> wie beende ich ein Gespräch? Ganz schnell. Du musst einfach nur anfangen, undeutlich zu sprechen. Also du beginnst ein Gespräch und ah, sagst ich dann einfach irgendwas. Gemacht.
3: Ich guck mal, wie gut es ist. Pass auf. Du kommt. Ah! du, komm. ah. Hast du so? ja, ja, gesehen? Mann, ja. Mit Otze, Arsch. <lacht> Aber Arschgesicht lässt er. Ja. Ey, da haben wir coole Outtakes. Ey. Ja, ich hoffe. Zerknüssert, verknüllt. Sehr gut. Dann äh, in 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin weg. Schlapp uns.